1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás, Javier Trim? Bien,
2: Julio, y vos? Bien, acá
1: estamos. Así me gusta. Sí, estamos.
2: Estamos, lo importante <risa> es eso.
1: Bueno, hoy teníamos pensado hablar de un hecho que, por lo menos a mí, me ha costado encontrar bibliografía. A vos no tanto, porque, bueno, tenés una, una marca personal incluso ligada a este hecho. Pero quiero decir con esto un hecho que quizás no es tan sencillo, de leer no es tan sencillo recorrer por lo menos de la Argentina, que es la Revolución Sandinista, ¿no? Bueno, nos va a interesar un poco contar al, en los alrededores de esa revolución para atrás, para, sobre todo para atrás también traer algunos autores algunas citas, pero bueno, pensar en ese hecho, Nicaragua, 1979 bueno, ¿de qué la va? ¿no?
2: Sí, es verdad, no hay algo un poco difícil de aprender con la Revolución Sandinista que probablemente tenga que ver con su destiempo, ¿no? La Revolución Sandista, como bien decías vos, ocurre julio de 1979. La fecha icónica es el 19 de julio de 1979, cuando los sandistas llegan al, pala al Palacio Nacional. Ahora, claro, es un momento donde ya el neoliberalismo está pleno en América Latina. Cuando está cerca de gobernar Ronald Reagan en Estados Unidos, cuando Thatcher está ahí nomás también, cuando Pinochet ya tiene seis años de gobierno. Uno podría decir, las revoluciones del siglo XX se produjeron en la era dura del siglo XX, no en la era dura del siglo XX, no en las postrimerías del siglo XX. Entonces, en una época en donde ya parecía no haber lugar para revoluciones, había lugares para golpes de Estado, no para revoluciones, sin embargo ocurre una revolución. La impresión entonces es que esta revolución, a destiempo, quedó desubicada del ordenamiento cronológico clásico. Claro. Por lo tanto, parece que se olvidó, ¿no? Es una
1: cuestión de tiempo y también de espacio, ¿no? Porque Centroamérica es una región que tampoco vemos tanto, por lo menos de Argentina, insisto, ¿no? Para pensar, incluso las pocas veces que nos pensamos dentro de una región... Es hasta ahí, ¿no? Claro. Digo, Centroamérica no entra. Claro. Eh, y me parece que hay algo también de lo espacial, de lo regional de, de Centroamérica, que tampoco pensamos tanto, ¿no?
2: Sí, como que está muy alejado de nosotros. Me parece que es este esfuerzo que valdría elogiar, que hace un poco sucio por incluir cuestiones de América Latina. Nosotros no somos especialistas, no somos especialistas en nada, es parte del asunto, por tanto nos tenemos la, la licencia para hablar de un tema y de otro sin ningún problema. Y lo hacemos, por supuesto, con cierto rigor, con libros. Acá está lleno de libros que hemos traído. Bueno, todo eso. Eh, pero lo que es cierto es que América, América Central queda lejos, ¿no? En verdad, yo diría, para la Argentina, por lo general, salvo que se sea especialista, América queda lejos siempre. Claro. Toda América. Y América Central... Ni que hablar. Ni qué decirlo. Ni que hablar. No, ni sí, que decirlo. Claro. Entonces, bueno, nada. Vamos a charlar de esto. Nos Bonísimo. metemos ahí. Dale.
1: ¿Por dónde arrancamos?
2: ¿Por dónde arrancamos?
1: Podríamos decir a ver. muy atrás. Podemos sí. ir a Nicaragua, digo, porque hay algo también eh, de una historia. De, de, es la revolución, pero también hay una historia para atrás que desconocemos. Quiero decir, colonización.
2: Sí, claro.
1: Y punto. Sí. ¿No? O sea, tenemos ese pasado en común, si se quiere, ¿no? De una América colonial con Centroamérica, pero no mucho más.
2: Sí, totalmente. ¿no?
1: Y, y bueno, tienen esa marca fuerte los países de, de Centroamérica, de una colonización muy temprana. Uh -huh. y de tener sociedades eh, quiero decir, si el Río de la Plata fue una región muy lateral uh -huh. de lo que fue el Imperio Colonial, bueno, Centroamérica fue, fue central.
2: Totalmente Voy, vamos, me por acá, está bárbaro y, y ahí me gustaría plantear este tema ¿no? La centralidad de Centroamérica, tiene algo de redundante pero es muy correcto ¿con qué tenía que ver? de hecho, hasta el mismo Cortés ¿no? aquel que destruye Noctitlán, crea la Ciudad de México el grandísimo conquistador tan problemático, etcétera, etcétera en un momento determinado estuvo, no solamente estuvo a punto, abandona México con una idea lanzarse a Centroamérica, ¿con qué objetivo? el objetivo era, en Centroamérica encontrar el paso del mar Caribe al mar Pacífico, claro. al océano Pacífico o sea, ¿cómo hacer para encontrar el paso que llevara, como decía Colón, a Catae que llevara a Oriente, okay. que llevara a la especiería. El gran objetivo que ya se veía, no se había cumplido porque habían llegado a otro lado, no a las Indias, cómo efectivamente se podía encontrar un paso en Centroamérica. Okay. Eso los alucina. El mismo Cortés decía yo, alucina con esta posibilidad. Y justamente es Nicaragua el punto más importante. Hoy sabemos, se construye el canal de Panamá a uh -huh. principios del siglo XX, ¿no? Se construye el canal de Panamá con el zarpazo que le da a Estados Unidos a un territorio que era de Colombia, claro. zarpazo brutal, y construye Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Ese canal que pasó a ser un canal importantísimo, lo sigue siendo en ese momento era aún más porque las, las, el comercio era siempre por barco. Decía, en el caso de, de, de los primeros conquistadores, encuentran que es Nicaragua claro, porque Nicaragua tiene dos grandes lagos en su interior uh -huh. bien comunicados por un río que se llama el río de San Juan que entonces les hace creer que van a poder llegar desde el mar Caribe desde el Atlántico con facilidad al, claro. al Pacífico entonces están obsesionados en efecto era así eh, tan solo tenían que hacer por tierra un trecho un trecho uh -huh. el resto lo podían hacer todo por
1: agua por agua claro.
2: y me permito hacer un salto grande a ver pero, ¿por qué vale la pena? Bien. La historia de Nicaragua es la historia, yo diría así, la historia de los intentos, muchas veces exitosos, de penetración norteamericana claro. sobre su territorio. Y el principal, icónico, vale la pena para tenerlo en cuenta, cuando se produce 1855? ¿Por qué? Me, me estoy extendiendo. Jorge. Está muy Perdón. bien. Perdón, no, está no, muy no, bien, estoy, yendo, estoy yendo de rosca. Hacia 1848 se descubre que en California hay oro. Uh -huh. Entonces el gran tema es cómo ir desde la costa este norteamericana a California.
1: Antes de las guerras civiles en los Estados Antes Unidos. Antes de la guerra
2: civiles, claro. todo. Grandísimo empresario, como tipos de, de los primeros, si se quiere, grandísimos capitalistas norteamericanos. Vanderbilt tiene un proyecto que en parte ejecuta. Se da cuenta que es mucho más barato trasladar a la población del este de Estados Unidos, al oeste de Estados Unidos, a California. Es mucho más barato trasladarla a través de Nicaragua por mar. Por barcos, claro. que van por río van por, eh, cómo se llama, por los lagos y por mar, claro. que por tierra. Claro. Entonces, claro, ahí ven que hay un grandísimo negocio.
1: Más barato y el peligro de los indios que tení. bueno, ah, claro, no tenían. Claro. Salteaban un montón de problemas,
2: claro. salteaban un montón de problemas. Entonces, para eso envía a un filibustero llamado William Walker, ¿bien?, un tipo rarísimo del sur de Estados Unidos, que además rompe rápidamente con él, se autonomiza de él, y él con 100 filibusteros más, digo filibusteros porque en toda la literatura se dice eran nada más que filibusteros, bien ¿qué hacen? Invaden Nicaragua. Invaden Nicaragua con el apoyo de los partidos, en ese caso creo que fue con el apoyo del Partido Liberal, liberal claro. bien y el tipo decreta. El inglés como idioma, sí.
3: como idioma <risa> oficial, <risa> oficial
2: la esclavitud sí. convencido de que lo peor que puede pasar es la raza mestiza entonces tiene claro. que haber raza blanca india y negra pero la mestiza destruirla muy patio trasero ¿no? muy o sea es, trasero. esto que encontré es mío y hago lo que quiero claro acá es quien diga oh, qué ideologizado que está el concepto de imperialismo acá es evidente es literal Estados Unidos, aparte celebra la ocupación. Estados Unidos lo reconoce se, como gobierno. Lo reconocen como claro. gobierno. Ok, sin embargo es un momento donde Centroamérica se une claro. para expulsarlo. Además, perdón, una cosita muy tonta, la divisa que ellos tenían era five or none. ¿Qué quiere decir eso? Queremos los cinco, queremos ocupar toda Centroamérica, uh -huh. ¿no? Guatemala, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua o ninguna. Obviamente, llegan solamente a Nicaragua. Ahora, gobernó más de un año. Claro. Gobernó más de un año. Y fue una marca fortísima.
1: Claro. Sí, y es, esto es interesante también, ¿no? Decíamos, una historia colonial para Nicaragua. Habla, arrancamos hablando del Imperio Español, pero claro, eh, también está Gran Bretaña, muy interesada por esa zona, por, también por el canal, pero también los Estados Unidos. Es como una historia colonial. Es una historia de colonia. Es una historia la, colonial. La historia de Nicaragua. Que va cambiando de potencia que, que, que hace a, a, uso por supuesto en los últimos dos siglos, sin duda Estados Unidos mucho más, pero digo, guau, wow, cuánto tiempo para una sociedad, para un pueblo, también para pensar después la revolución de 1979, que es a donde queremos llegar, de una sociedad ¿no? eh,
2: colonizada. Totalmente. Y, y hay un segundo capítulo en ese sentido importantísimo, que es que de 1912, estamos salteando, no importa, sí. de 1912 o 1933, los sí. marines norteamericanos, desembarcan en Nicaragua colocan gobiernos sacan gobiernos, influyen toman decisiones de 1912 a 1933 es para nuestro caso argentino desde la reforma de la ley de Sáenz Peña hasta tres años después de la crisis del 30 es, o sea, montón. es un montón de tiempo hasta la muerte de Irigoyen. Claro. es un montón de tiempo donde la presencia de los marines es una presencia permanente claro ¿Bien? Eh, y bueno, por eso acá surge uno de los personajes principales de esta historia uh -huh. Sandino, uh -huh. si el Frente Sandinista de Liberación Nacional se llama así, que fue por supuesto no tan por supuesto fue una genialidad un descubrimiento político de uno de los líderes del sandinismo que se llamaba Carlos Fonseca que se da cuenta que el movimiento de emancipación, el movimiento anticolonialista que él quiere fundar y que ha fundado en Nicaragua, necesita enraizarse en su historia. Y para eso necesita ir a Sandino. Uh -huh. ¿Quién era Sandino? Sandino, un hijo natural, campesino, de un campesino colocado, bien colocado en la sociedad, pero al mismo tiempo su madre una trabajadora. Él, un trabajador que, entre otras cosas, anduvo en las plantaciones de bananas de la United Fruit, estuvo en México, en compañías de petróleo. Un proletario campesino. Uh -huh que en 1927 toma una decisión ante una nueva intervención o ante un nuevo poder decisivo de los marines que habían intentado a un líder que había luchado contra la ocupación finalmente cooptarlo, uh -huh. lo que hace Sandino es decir, yo sigo la lucha, yo continúo la lucha. Ya.
1: Continúa la lucha contra ellos, ¿no? Porque contra aquel, los marines. Claro, hasta ese momento era una especie de caudillo, podríamos decir, uh -huh. tenía una tropa que le respondía. Eh, está bueno la experiencia de Sandino, de que viaja mucho, esto que vos marcabas, ¿no? Por diferentes países de Centroamérica, México incluso, como peón, como trabajador de diferentes cuestiones. Quiero decir cómo esta unidad, cómo hay algo en Centroamérica, ¿no? Una sociabilidad, una cultura compartida más allá de las divisiones nacionales, de clase también, ¿no? Como claro. que hay algo ahí que, que estuvo circulando, él iba y entraba, digo, sin ningún problema, hasta eh, bueno, que decide volver y enfrentar eso. Y esa decisión es genial, porque está enfrentando él con decenas, a... El ejército de la mayor potencia del mundo en ese entonces, ¿no? Totalmente. Es, es loquísimo eso. Sí,
2: ejército de hombres locos, ¿no? Lo llaman, si no me equivoco, Gabriela Mistral. Eh, y, y sí, es, yo diría, es la primera experiencia en el siglo XX guerrillera, porque claro. lo que hace Augusto César Sandino es, desde un monte desde una montaña que pasó a ser como mítica, que se llamaba El Chipote, donde ahí tenía él su, 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 su reconcentrada, su fuerza de campesinos, todos, bien, lleva adelante una lucha que es una lucha guerrillera, primeramente se equivoca, y hay una serie de batallas, unas primeras batallas de frente contra los marines, le va pésimo, pero después con la lucha guerrillera empieza a tener triunfo, tan triunfo, al punto de que en 1933 las tropas mal de los marines de Estados Unidos deciden irse. O sea, como un, pre Vietnam, como un pre-Vietnam, como claro. un pre-Vietnam, pero mucho, mucho más importante que un Vietnam, porque tampoco las bajas fueron tantas. Claro. Y las bajas que él le producía a los marines eran muchas. Claro. Muy interesante, Estados Unidos decir, nos tenemos que ir de acá. Pero no se van de cualquier manera. No se van de cualquier... no, La lucha claro. de Sandino es genial. Sandino aparte dice, ok, se van los marines, yo entrego las armas. Y lo hace. Uh -huh. Lo cumple. El problema severo es que Estados Unidos dice: nosotros nos vamos, pero al mismo tiempo. Creamos ya y ahora fortalecemos una guardia nacional claro. que es un ejército propio de Nicaragua, pero un ejército que nos responde.
3: Uh -huh.
2: Al frente de ese ejército, ¿quién está? Anastasio Somoza. El primer Somoza. Bien, el primer Somoza. Anastasio el Tacho Somoza, así si se le decía. 1933. Anastasio Somoza es el que, una vez fuera los marines, resguarda claro. el orden en Nicaragua. Claro. Los Todavía no es el presidente. Claro. Ahora, en el año 34 lo matan a Sandino. Claro. ¿Quién lo mata? La Guardia Nacional. Claro. A partir del año 34, Augusto, eh, perdón, Anastasio Somoza pasa a ser el presidente, bien, de Nicaragua. Y se si viene una larga secuencia. Y va a gobernar hasta el año 1956. Claro. Después gobierna uno de sus
1: hijos. Que lo matan, 56. Lo matan en el claro. 56,
2: bien, un, un Rigoberto López Pérez, claro. que era un muchacho, estudiante como en Nicaragua, casi todos estudiantes es poetas, dicen ellos, es la patria de Rubén Darío, lo mata un atentado, pasa a ser un héroe, pero al mismo tiempo gobierna después su hijo, claro. Luis, y después su otro hijo, Anastasio Somoza, Tachito. O sea, los Somoza gobiernan desde 1934 hasta 1979. Fa. Todo el tiempo con el beneplácito de Estados Unidos. Tremendo. Historia postcolonial, colonial, ¿cómo la llamamos?
1: Es un protectorado norteamericano.
2: Totalmente. La revolución se hace contra Anastasio claro. Somoza. Claro. Bien. Eh, ya estamos con la revolución.
1: Sí, sí, no, claro, estamos con la revolución, sí, quería. Eh,
2: Era necesario este prólogo, Julia? Sí,
1: sin duda.
2: Seguro. Sí, porque
1: la figura de Sandino es importante.
2: Sí, de Sandino habría que decir tantísimas claro, cosas más, claro. ¿no? Porque.
1: También a destiempo, porque clásicamente cuando leía para, para acá, lo pensaba Sandino y se me asemejaba más a la figura de. El chacho peñalosa, no sé, digo, como un caudillo, ¿no? De gaucho, de guerra. Sin
2: embargo, es proletario. Sin
1: embargo, es proletario. Claro, hay algo ahí como... De y andaba ah, con fusiles. Claro, claro. claro. Pero y su te... forma de plantear la pelea, la Totalmente. lucha... Con una ideología, no tan ideología, ¿no? Como no, que hay algo claro. ahí... Bueno, un nacionalismo popular, sí, porque tiene eh, una cosa, un encono muy contra los capitales extranjeros, sí. contra los norteamericanos, sin duda.
2: Algo ligado a la teosofía, claro. un hombre... Eso lo asemeja un poco a Irigoyen, le gustaba claro. mucho el tema, un idealismo teosófico, extraño, muy poético también, sus proclamas son muy poéticas, oh. eh, lo que vos decías anteriormente era interesante porque para mostrar cómo la historia de Centroamérica tiene puentes que muchas veces son fantásticos, como lo estuvo a comienzo de, de la historia independentista con Morazán, pero la tiene ahora también eh, entre los colaboradores de Sandino está Faraundo Martí uh -huh. Faraundo Martí es un salvadoreño del partido comunista salvadoreño que va a luchar wow. junto con, con, eh, con Sandino y que va a ser asesinado después en El Salvador una grandísima lucha campesina que fue brutalmente exterminada en el año 32 ahora Faraundo Martí era comunista
3: claro.
2: y Sandino le tenía mucho todo bien pero Sandino no era comunista.
3: No, claro.
2: Su ideología no era una ideología más, si se quiere hoy diríamos, nacional popular. Claro. Cercana, si quiere, a Irigoyen. Claro. Bien. Que además vio con buenos ojos a Sandino.
1: Eh, nos va a quedar la revolución para después. El segundo, bueno, bloque. Está bien, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una canción que nos gustaría que, que la expliques un poco. Pues se llama El Africano. Bien. De Wilfrido Vargas.
2: Bien. De los qué? años 70. De los años 80. Ok. No, cuento rápidamente. Bien. El, 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 Bueno, ya está introducido casi de esa manera, desde el comienzo lo dijiste. En su momento es conocido, fueron brigadistas argentinos a Nicaragua. Yo tenía 18 años y tuve la posibilidad de ir. Año 1985. Sí, en diciembre 84, enero 85, ¿no? De la juventud comunista, éramos un montón. Y me acuerdo que, claro, íbamos preparados, había muchos cantantes. Cantores que iban con sus guitarras y todo su, su repertorio de Silvio Rodríguez, convencido de que en Nicaragua todo el mundo iba a cantar Silvio Rodríguez, se partió en Nicaragua. Y cuando fuimos a trabajar a las haciendas cooperativas ya en ese entonces, en Matagalpa y en Ginotega, ¿con qué nos encontramos? Con que Silvio Rodríguez no era nadie y que la gente cantaba otras canciones. Y entre otras canciones había una que no pude conseguir, que era en lengua misquita. Oh. los indios misquitos de la costa caribe alucinante la canción, la recuerdo la bailaban a más no poder y después esta otra genial canción genial canción, también bailable que sin embargo nosotros conocíamos, ¿por qué? porque era cortina el programa de Olmedo.
1: espectacular entonces me gustaba eso ahí estamos
4: Hola David, ah,
0: Un contenido, un, un, un contenido
5: del Ministerio de Cultura en la guerra contra el somocismo intervinieron todas las fuerzas democráticas la patria archivera el pueblo, los sandinistas La
2: patria archivera.
5: no fue una guerra civil sino una insurrección popular contra la dictadura la iglesia también intervino la revolución sandinista se hizo con la iglesia y no en contra de ella de hecho en su gobierno hay tres ministros que son sacerdotes el ministro de asuntos exteriores miguel de Escoto, y los hermanos ernesto y fernando cardenal quien recuerda ahora cómo fue aquella mañana del 19 de julio de 1979 cuando triunfó la revolución sandinista
6: yo salí a la calle esta mañana en pijama con un m16 y tiraba unas ráfagas y gritaba, vive el Frente Landinista ¿no? y tiraba otras ráfagas y gritaba en la calle, en plena calle vive el Frente Sandinista, muy de mañanita ¿no? eh, solo se puede entender eso después de los años de lucha de catacumbas que pasamos por aquí no esa satisfacción de, de ver que nuestros muchachos nuestro pueblo había triunfado del tirano de su ejército y de todo el apoyo que el imperialismo le había dado y yo sentí que de ahí en adelante todo era ya, dijéramos era, era de añadidura, ¿no? Que yo había vivido suficiente porque algo que me parecía que nunca iba a llegar, que era el triunfo, había llegado.
5: Y con el triunfo la labor de reconstrucción del país, porque ciudades como Masaya, León, Estelí, quedaron parcialmente destruidas. La revolución sandinista, que se ha visto acosada militar e ideológicamente desde el principio del triunfo, ha optado por instruir militarmente al pueblo.
6: Voy a mostrarle lo que es el desarme general
5: Hoy en sus plazas públicas se enseña el manejo de las armas a la población civil
6: cargador conta de 10 proyectiles En segundo lugar, hacemos, manipulamos el fusil, hacemos el disparo de control Manipulamos y colocamos el seguro Las enfermedades profesionales dentro de Nicaragua Fueron algunas que tal vez ustedes ya conocen como son la, tuberculosis, la revolución
5: sandinista la tubería, no solo se ha preocupado de instruir de militarmente al pueblo, liga, sino también de alfabetizarlo.
6: ¿Me podría hacer usted eh, si la, algunas enfermedades en la época de, de la dictadura que abatió a nuestro pueblo? Eh, tenemos el sarampión, la polio, la diarrea que atacaba por medio de los provisiones que repartían como leche de clín, maíz y otros alimentos, cereales que estaban almacenados tal vez un montón de tiempo en bodega y después era repartido los campesinos que ya estaba pasado tal vez de, de poderse ingerir de alimentos. El día 23 de agosto de 1980, ante medio millón Nicaragüense en la plaza 19 de julio, el Frente Sandinista declaró a Nicaragua territorio victorioso sobre el analfabetismo, porque ya hemos estado dirigiendo esta campaña de alfabetización que costó tanto sacrificio y que en cinco meses hizo bajar el analfabetismo del 51% al 12%, al ver ya materializada esa epopeya gigantesca del pueblo entero de Nicaragua, que volvía otra vez a tomarse las calles y las montañas en una guerra. ...tan difícil como el anterior, ahora contra la ignorancia. En ese momento, en esa plaza, ante medio millón de nicaragüenses... ...con ese triunfo, volví a sentir profundamente... ...que mi vida tenía ya un sentido y que podía morir tranquilo. ¿no?
5: Cuando la revolución sandinista triunfó, le dio el nombre de barricada... ...al periódico oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional... ...en recuerdo de la lucha. Sin imaginarse que cinco años después, el país continuaría lleno de barricadas. Estábamos en la sección Patriarchivera
1: escuchando un fragmento, en este caso, de la Televisión Española, un informe de la Televisión Española que en el año 1984 manda una enviada bueno, a contar un poco cómo era la situación de Nicaragua en ese entonces. Ya habían pasado cinco años de la Revolución. Está colgado en, en la web, se puede encontrar porque es, es interesante para, para ver. Y muy interesante también que toma... Eh, la voz de quienes han sido protagonistas ¿no? de, esta, de, esta, de esta revolución, eh, el cardenal, era, escuchábamos ahí, quien había sido uno de los encargados de la cruzada por la alfabetización, pero bueno, todo me parece que es interesante la, eh, el fragmento, lo que, lo que resuena, ¿no? Eh, porque el balance es raro que hace, no, no es del todo positivo, tampoco negativo, ¿no? uh -huh. ahí se maneja... Esto la alfabetización, por supuesto, muy arriba, de 51% al 12%, rapidísimo en un año, eh, pero al mismo tiempo siguen siendo barricadas. ¿no? Cinco sí. años después sigue estando repleto barricadas.
2: Sí. De todas maneras, me parece que este informe le da una legitimidad a la... Hay un momento muy interesante, no lo, no, no lo seleccionamos para la Patria Archivera, pero para quienes tengan ganas de verlo, está buenísimo, que habla de un tema notable. Se triunfa la revolución y decide... Que no haya paredón para los guardias nacionales del ejército somocista. Decide que no haya paredón, decide no colocar la pena de muerte. Claro. Toma esa decisión. Tomás Borges, que además era uno de los guerrilleros más avesados, que ha estado años preso, años torturado, es aquel que está detrás de esa decisión. Nuestra manera de vencer es justamente tomando distancia... Esa violencia que habían producido la Guardia Nacional contra los luchadores democráticos, los luchadores revolucionarios. Entonces, no hay pena capital. Lo que hay son cárceles a cielo abierto, controladas, diría, y acabo ya el tema que quería decir. 1979, 1980 es una revolución a destiempo, que sin embargo también se coloca en su tiempo porque hay algo del paradigma de los derechos humanos que son tan importantes en los 80 que esta revolución incluye. Bien. no y me parece que claro, ese es un dato claro. que está bueno yo
1: te lo iba a linkear con porque el, el informe lo dice justamente en este fragmento también bueno no por nada tres ministros son sacerdotes wow si no hay algo Mucho. también de lo religioso que pesa lo cristiano en esto de perdonar esa perdonar la vida digamos sí. a, a ese enemigo a ese adversario no porque digo es una revolución que está completamente tomada por la fe por por Cristo por un cristianismo
5: totalmente eh,
1: Latinoamericano ligado al marxismo, digo, esto es una mezcla rarísima, pero digo, ¿si no hay algo también de eso en, en el perdón de la vida?
2: Sí, 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 evidentemente es una revolución donde la todo eso que había madurado con la teología de la liberación, Concilio Vaticano II, también en un momento en donde parecía que estaba apagándose, en Nicaragua se reanciende. No, Miguel de Escoto, relaciones exteriores, Fernando Cardenal al frente de la cruzada de alfabetización. Muy interesante, porque poner una campaña de alfabetización es un signo puro de modernidad claro. ilustrada. Pero ponerle el nombre de cruzada, ¡guau! Wow. Que además fue increíble, porque fue un impacto la, no se, se suponía que se iba bueno, que se iban a anotar estudiantes, jóvenes, en una proporción moderada. Uh -huh. Fueron miles de estudiantes, miles de jóvenes que se dispusieron a andar por la montaña durante meses y a vivir con los campesinos durante meses. Sí, la marca. Y después, por supuesto, Ernesto Cardenal, el gran ah. poeta, ¿no? que es ministro de Cultura. Quiero decir, hay una marca de la religión que es muy, muy fuerte. Eh, hay un libro que, que, bueno, mucho. Estas marcas quedan en cantidad de lugares. A ver, lo digo rápido. Eh, hay un libro maravilloso que cuando todos... En los años 80 lo leíamos, los militantes llamaba La Montaña. Se llama La Montaña es algo más que una inmensa estepa verde del comandante Omar Cabezas. Recomiendo mucho esta lectura. Es un testimonio, un testimonio maravilloso. Es muy coloquial, muy lindo como está escrito en nicaragüense. Está escrito y todo el tiempo es cómo se llega el hombre nuevo. Claro. El hombre nuevo en la montaña. Y el hombre nuevo, él en un momento lo dice, Omar Cabezas, que era un jodón bárbaro. El hombre nuevo es un cristiano. es finalmente un cristiano. De los viejos tiempos claro. en los nuevos tiempos. Claro. Bueno, la impresión es que este, este tema fue clave. Bien. Y me gustaría decir algo más respecto de la patria archivera, sí. Juli. Lo importante que fue para esta revolución la solidaridad internacional.
1: Claro,
2: por eso lo de España también ahí. Hay... Por eso lo de España. Claro. Por eso Felipe González va. Olof claro. Palm, la figura fundamental de la socialdemocracia. Claro. Los griegos. Wow. Los griegos... Eh, papa, como se llamaba el, 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 en ese entonces el primer ministro pero los griegos incluso le dan armas ah, dentro de América Latina también claro. previo a la revolución, Costa Rica Venezuela, Carlos Andrés Pérez contra quien luego se hace el caracazo claro. del 89 es uno de los puntales mirá. que apoya a la revolución wow. por momentos, la lectura que estamos siguiendo fundamentalmente que es la de Sergio Ramírez, un libro maravilloso que se llama Dios muchachos, otros más, pero adiós muchachos particularmente, es lo que dice es, querían que no copiemos lo que pasó, que no se copie, que no se reproduzca lo que pasó con Cuba. Claro. Que, no, querían que no caigamos en los brazos de la Unión Soviética.
3: Bien.
2: Y para eso, la socialdemocracia que todavía estaba viva, bien, intenta apuntalarnos. Tanto para producir la revolución como para después sostenerla.
0: Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado, Estás escuchando Un poco sucio, un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio.
1: La entrada a las catacumbas nacía de una lección respecto a la vida y a la muerte. Era una mística sin fisuras. Se entraba bajo el juramento de patria libre o morir, con un sentido de tránsito, de provisionalidad respecto a la propia vida, y para eso se requería una convicción casi religiosa. El sacrificio hacía posible abrir las puertas al paraíso, pero un paraíso para otros, en la tierra. No se llegaría a divisar ni de lejos la tierra prometida, pero había que vivir como los santos. Bueno, ese es un fragmento del de capítulo Vivir como los santos de Sergio Ramírez, de su libro Adiós muchachos, el que, del que veníamos hablando, ¿no? Que es, bueno, bellísimo, me ¿Mm? parece que es una escritura... Muy hermosa porque además tiene, bueno, por supuesto algo de su propia experiencia, ¿no? El libro es del 89.
2: 99. No
1: 99, no perdón, claro, ya ha pasado un tiempo importante, pero eh, me parece de este capítulo que está bueno un poco para, para linkear también con lo que veníamos diciendo de una forma de vivir esa revolución que tuvo mucho, de mucho más que una cuestión eh, de ideológica, política clara una mezcla entre esto que decías no la teología de la liberación una mezcla entre marxismo cristianismo
2: nacional, nacional, nacionalismo
1: también con una tradición muy fuerte eh, indígena no eh, que, que, que se mezclaba por ahí si se tan claro tampoco y muy fuerte también me parece lo vos antes hablabas del hombre nuevo en la sección anterior bueno el Che también ahí me imagino que tuvo que haber pesado esa figura Muchísimo. Nicaragua está muy cerca de Cuba bueno, sin dudas hay ahí una mezclolanza que además llega tarde, ¿no? Que la hace muy propia de todo este momento.
0: Totalmente. Pero hay
1: algo de la, de la vida y la muerte, el sacrificio, ¿no? Digo, palabras que, que estaban en este párrafito uh -huh. que, que hacen de un momento recontro interesante.
2: Totalmente, totalmente. A Sergio Ramírez quizás se, hasta se le escuela algo, ¿no? Porque Sergio Ramírez, sin duda, se definiría hoy como un agnóstico, sino como un ateo. Claro. Sin embargo, en este capítulo y en este párrafo del año 1999, muy interesante porque yo diría año 1999 ya estábamos todos cansados del fin de la historia harto del fin de la historia por lo tanto entendiendo que había algo de la historia que se había vivido que bien valía seguir siendo rescatado pero al mismo tiempo también teníamos las derrotas encima, uh -huh. la revolución nicaragüense va a sufrir su impacto fundamental en las elecciones de febrero de 1990 donde el frente sandinista pierde las elecciones y a partir de entonces no gobierna más no hablamos de este presente de Daniel Ortega es no, otra historia, claro. no gobierna más entonces Sergio Ramírez con todo eso encima y claro, se le infiltra ese cristianismo claro. primero, catacumbas lo dijo Fernando Cardenal en la patria archivera dijo catacumbas, uh -huh. él también dice catacumbas las catacumbas eran las de los primeros cristianos perseguidos por los romanos donde se escondían uh -huh. bueno, se está mirando en ese espejo claro. el tema del sacrificio que muy bien vos lo decías Dice eso lo heredábamos tanto de las culturas que habían habitado esta región, que sacrificaban vidas uh -huh. y del catolicismo. Recuerdo una consigna: sin una juventud dispuesta al sacrificio, no hay revolución. La palabra sacrificio wow. es una palabra que hoy le huimos como a la peste a la palabra sacrificio, no como una palabra imposible. Sin duda, ahí estaba presente. Claro. A mí muy me, presente. Me
1: impactó mucho este capítulo, eh, mucho, bueno, pero quiero decir, me, me, insisto, me pareció bellísimo. El peso de la historia es muy importante. ¿no? En un momento se llega a decir algo como eh, todavía había una herencia, una energía del pasado con la cual se podía activar. ¿no? La presencia de la muerte. Quiero sí. decir, eh, Ramírez va a decir una y otra vez que para la revolución los muertos eran santos. ¿no? Sí. Eh, eran santos y eran personas a venerar y que el peso de los muertos en un momento empezó a ser tal que para la vida era un poco medio insoportable, medio esa sensación, ¿no? Hay como que ahí también hay algo... Y que...
2: ahí, algo que dice Sergio Ramírez muy interesante, para hacer la revolución, la compañía de los muertos era fundamental, pero cuando somos gobierno, se empieza a burocratizar ese culto a los muertos, y ahí empezamos a chingarla.
1: Claro. Ahí
2: empezamos, se nos empieza a salir mal. Bien.
1: ¿Viste que en el informe también se decía algo de el triunfo buenísimo? Ahora después el triunfo
2: viene no un problema. Viene un, un problema. Claro. Un. Y diría, para recordar, esta idea de vivir como los santos, la toma Sergio Ramírez de un joven poeta que llamaba, combatiente, sandinista, campesino, Leonel Rudama, muerto muy joven, que, y escribe en sus poemas esta idea de vivir como los santos. Notable, interesantísimo. Bueno. Sí, Datito ya esto. de la revolución, Dale. algunos ya diramos, otros los podemos contar ahora, el Frente Sandinista se crea a principios de la década de los 60, o sea, se crea muy cerca de la Revolución Nicaragüense, de la Revolución cubano, Cubana.
3: Claro, se eh, decíamos,
2: eh, eh, Carlos Fonseca, que fue eh, su creador, aquel que descubre que convenía a ese movimiento. Eh, antiimperialista, ligarlo con la lucha de Sandino, va a vivir después muchos años en Cuba eh, hasta que vuelve a Nicaragua y lo asesinan en 1975, si no me equivoco lo cierto es que Carlos Fonseca nunca obtuvo en Cuba una entrevista con Fidel Castro. Quiero decir, era poco importante claro. lo que estaba pasando en Nicaragua. Claro. Se suponía que era más importante lo que pasaba en Guatemala, lo que pasaba en Salvador. Claro. No lo que pasaba en Nicaragua.
1: Incluso la oposición al gobierno de Somoza era más por parte de los conservadores que. ¿no? que en un eh, primer momento. Claro. Sí.
2: En un primer momento sí. Hasta que, y acá yo creo que va el, el momento, hay una fecha, hay un par de fechas fundamentales. Bien. Una de esas fechas fundamentales es 1972. En 1972 hay un flor de terremoto que destruye la ciudad de Managua, wow. eh, las condiciones que ya eran de una pobreza difícil de mensurar, vos lo decías, Juli, fuera de, de aire, esto de que en 1980, 1980 hubiera 51% de analfabetismo, bien, sí, en todo Nicaragua, Decía, en condiciones muy complicadas, además que hace Somoza los fondos que recibe para la reconstrucción y todo el proyecto de reconstrucción de Managua se lo come él. Uh organiza para sus propias empresas Exacto. o se come el dinero. Claro. Ahí hay un corte. Claro. Y luego, por supuesto, el crecimiento del Frente Sandinista va a ser muy importante en la década de los 70, con distintas estrategias. ¿no? Con distintas estrategias. El Frente Sandinista se van a conformar dos primeras tendencias importantes. Una es la de la guerra popular prolongada, que es la tendencia, si se quiere, de la montaña. Ligada al nombre de este libro tan lindo, la montaña es algo más que una inmensa estepa verde. El hombre nuevo necesita de la montaña. Wow. Curtir la montaña, sobrevivir a ella, hacerla la amiga propia. Hay una suerte de antropomorfización de la montaña. Claro. Muy interesante. La otra es la tendencia proletaria. La, de, la guerra popular proletaria tiene a Tomás Borges, como su claro. líder. La proletaria a Jaime Willock, que era más urbana, más clásica, más para modernizar a Nicaragua y para hacer la revolución como parte de esa modernización. Hace falta un partido proletario. Claro. Construyamos eso. Y luego surge una tendencia que es la que finalmente va a desempatar y va a ser la victoriosa, que es la tendencia insurreccional o tercerista. Insurreccional. Apuestan todo a derrocar a Somoza a través de una insurrección claro. masiva, para la cual están dispuestos a sumar a toda la oposición.
3: Bien, Esa es la idea. Claro.
2: Contra el manual leninista, claro. contra el manual más clásico de la lucha de clases, esta posición le da lugar a una realidad que dice hoy objetivamente hay posibilidades de unir a un arco amplísimo de la oposición contra Somoza
1: más la lógica de frente
2: más la lógica de frente claro. ese arco de la oposición importantísimo suma al periodista más importante el dueño del diario más importante que es la prensa que se llama Pedro Joaquín Chamorro que se suma en alianza con el Frente Sandinista con la idea de derrocar a Somoza ya estamos a finales del año 1977 claro. y eso es muy importante Somoza, ¿qué va a hacer? Lo, va a mata lo mata. Lo manda a matar a Pedro Joaquín Chamorro en el año 78 y eso genera una crisis altísima. El Frente Sandinista, que ya venía acumulando muchísima fuerza, aprovecha esa crisis. Claro.
1: Y ahí se da, finalmente.
2: Ahí, claro. varios ratitos más. Uno bueno. que es notable, que es la toma, del Palacio, la toma del, del Palacio Nacional, donde funcionaba la legislatura, si no me equivoco. La toma de un comandante, comandante cero, que era un personaje total que se llamaba Edén Pastora. Personaje total. Muy indisciplinado, muy personalista. Cuenta Sergio Ramírez que el flaco era muy chistoso, divertidísimo, un pícaro total, eh, al punto de que antes de que ocurra esta toma del palacio, que era una obsesión de él, que aparte salió genial la operación. Todos con escafandra, todos sin mostrar el rostro, menos Edén Pastora, que a propósito lo mostró, salió en todos los diarios del mundo. Antes ya se había peleado con el Frente Sandinista. Claro. Y cuando se pelea con el Frente Sandinista, con las otras tendencias, ¿a dónde se retira? ¿Se retira a Panamá? No, a Costa Rica, a cazar tiburones. Un demente, un aventurero notable. Claro, lo que hacen los terceristas es sumarlo. Claro. Edén Pastora, que además era de los más reconocidos wow. popularmente. Claro. Ahora, Edén Pastora luego va a ser va a ser parte de la contrarrevolución. Upa, claro. Rápidamente toma partido claro. en contra de la propia revolución. Claro. Bien.
1: Eh, tengo algunas preguntas para hacer. No sé si te parece que tomemos este formato. de ah, claro.
2: Sí, lo mío con Nicaragua tiene, y sí, tiene, claro. tiene el tono ya de una suerte de obsesión personal, que además cuando fuimos a Nicaragua conocía mucho menos. Claro. Cuando volví conocí mucho más. Claro. Bueno,
1: eh, la primera es si Sergio Ramírez, todas estas personas eh, que, que formaron parte y que escribieron y que además pensaron mientras hacían, no, que eso también tiene de tan interesante este proceso, no, que hay mucho texto ¿Mm? a, a la par de, de la experiencia política. Habían sí. leído marionetas, ah, <ríe> quiero decir que, que eh, se nutrían de, no. de lecturas de América Latina previas eh, de procesos revolucionarios, marxismo. Está y, bueno. ¿no? Porque digo, es muy es muy, ah. es muy particular la experiencia de Nicaragua
2: de este marxismo-cristianismo que sí. tiene. Sí, que mirá, que yo sepa, Juli, me parece que no, Mariette, claro. que no. si hay una presencia de Bolívar, claro. Bolívar, después mucho pensamiento, me parece que hay mucho pensamiento, bueno, Sandino, claro. eh, Sergio Ramírez, un escritor muy importante de ficción, que tuvo este protagonismo importantísimo, formó parte del grupo de los 12, que fue el grupo que se constituye como una suerte de gobierno en el exilio para reemplazar a Somoza, ¿bien? y que desde esa posición incluso incluyendo a la oposición, incluyendo a, a empresarios, a religiosos, eh, negocia con, Jim, con Jimmy Carter, que es el presidente de Estados Unidos, negocia con los otros poderes ejecutivos que, que digamos que apuntalan la revolución. Decía él con, escribe muy importante un, y compone un texto. Donde reúne toda la producción de Augusto César Sandino. Entonces, hay algo de ese pensamiento, claro. quizás más centroamericano, que sí, claro. yo de Mariategui no, claro. no tengo casi idea. ¿no?
1: Claro. Y después, la otra pregunta que te quería hacer es: eh, ¿cómo se leyó en, Ar en Argentina? Inmediatamente fue el enclave, su versión, digamos, porque en Argentina estamos en dictadura en sí. ese momento. O...
2: Sí, realmente eso no lo recuerdo. Okay. Pero Sí, diría lo siguiente: primero, la revolución, ok. Hay una primera ofensiva que, justamente después de la toma del Palacio Nacional con Edén Pastora como comandante cero y Dora María Teles, al mes estalla la insurrección general. Bien. Primera, del 78. Fracasa. Fracasa, pero se dan un par de pasos adelante muy importantes. En el 79, o se da la Jamás. segunda, y ahí sí triunfa, renuncia Somoza, Estados Unidos rápidamente acepta el nuevo gobierno. Claro. Bien, y eso también es interesante que acepta el nuevo gobierno, ahí me parece que también hay algo de la coyuntura que, que, que es particular. Carter es un gobierno demócrata como claro. pocos preocupado por los derechos humanos, claro. que permitió en un claro. mundo esta revolución.
1: A diferencia de Reagan.
2: A los dos años claro. asume Reagan, claro. te quiere matar. Claro. A los dos años asume Reagan claro. y Reagan de inmediato a un proceso ya contrarrevolucionario que estaba latente, lo empieza a rodear y a sostener con mercenarios, fundamentalmente en la frontera norte, que es la frontera con Honduras. Claro. Y ahí quería ir, Juli. Primeramente, los Contras eran formados por argentinos. Ah, mirá. Digo, el ejército argentino, las Fuerzas Armadas Argentinas, wow. que también bien hacían, que tan bien hacían los servicios para con Estados Unidos y para con Occidente, en un primer momento, son las que se hacen cargo de la formación de, la, de los Contras. Wow. Hasta que en el 81, Reagan pasa al frente.
1: Claro. Pero apoyaban a la, la contra mandando armas,
2: todo. Mandando armas yo creo que formando entrenamiento.
3: entrenamiento.
2: Wow. no Como una guerra antisubversiva.
3: Claro. Bien,
2: eso. Claro. Eh, digo, si hay... Estaría buenísimo estudiar de qué manera se recibe. Claro. Sí, por supuesto, la Revolución nicaragüense se recibe de una manera genial en los 80 de crisis de la dictadura. Claro. Debo, digo, una, creo que eso no, no sé si será cierto. Los colores sandinistas son el rojo y el negro. Uh -huh. Bien, rojo y negro, patria libre, o morir, plomo... Así lo simplificaban para pintura, pero rojo y negro. Bueno, el partido intransigente que vive en los primeros 80, un momento muy importante, sobre todo en la juventud, sobre todo en los derechos humanos, sus colores son el rojo y el negro. Wow, claro. Y la Revolución Nicaragüense, en esos años de la primavera democrática, que ya se atreven a pensar que Cuba está muy lejos, claro. sin embargo Nicaragua no está tan lejos.
1: Claro. Y te iba a decir... No, porque tengo más preguntas, pero... Hay un texto de Javier Gorostiaga, no, Legados, retos y Perspectiva del sandinismo del ahora sí 89, 89, que un poco está haciendo el balance ¿no? de esa revolución y ese gobierno revolucionario
0: eh,
1: antes de la derrota, no sé si llamarlo derrota, de sí. la, la, las elecciones del 90, donde propone varias cosas, pero una es en lo económico se hizo todo mal. Sí. ¿no? En lo económico se hizo todo mal, sí la solidaridad internacional, sí la posibilidad de un pensamiento, no, que Nicaragua aporte al mundo un pensamiento, eso sea, me parece interesantísimo. Mm. Y, y entonces, en ese sentido, no es eh, un diagnóstico pesimista, eh, pero en lo económico se hizo todo mal. ¿no? Es un poco el, el, el balance que se hace.
2: De... Ahí, ahí, ahí me parece que es un... Primero, esta revolución vivió acosada por la contrarrevolución. Claro. Acosada por la contrarrevolución. Desde el vamos. Desde un vamos. Claro. No obstante, y esto lo plantea bien Sergio Ramírez, probablemente había algo excesivamente ilusorio, inocente acerca de cómo se iban a poder transformar estructuras eh, que estaban muy, pero muy anquilosadas, muy enraizadas, un poco ligado a la cruzada claro. de alfabetización. Suponer que mucho de una cultura puede ser cambiado por alfabetización, uh -huh. alcanza un poquito la alfabetización, claro. otras cosas no alcanzan. Y hace un balance recontra interesante Sergio Ramírez. Por un lado, por ejemplo, con el tema de la reforma agraria. La gran promesa económica era la reforma agraria. Claro cantidad de tierras, creo que el 30% de las tierras estaba en manos de Somoza, los otras en sus aliados. Uh -huh. eh, la Revolución, por supuesto, expropia esas tierras, pero contra la promesa de que esas tierras iban a ser distribuidas a los propios campesinos, de vuelta, el manual de la Revolución. El manual de la Revolución que decía que para impedir que surja una nueva burguesía hacía falta o era mucho más conveniente llevar adelante un proceso de colectivización. Claro. De cooperativas en el campo. Uh -huh. Por tanto, no hay propiedad individual de la, de la tierra. Eso genera una insatisfacción con los campesinos, claro. dice Sergio Ramírez, que pasamos por alto, nos equivocamos, no nos dimos cuenta, quisimos revertirlo al final. El problema es que esos campesinos, descontentos, porque la promesa no se les había dado, y además, no se les había dado, y además se los reclutaba para hacer la guerra, pasaban a ser luego aliados de la contra, protegían a la contra. Cuando nosotros fuimos, suponíamos que la contra era solamente un fenómeno de Reagan. Cuando uno lo lee a Sergio Ramírez dice mm, mm, claro. algo de solidaridad logró tener al interior de Nicaragua. Ya sea por los campesinos como por los misquitos. El este de Nicaragua, la zona caribe de Nicaragua, zona de manglares, de pantanos, cenagosa, está habitada desde siempre por los indios misquitos. Claro. Los ingleses ya habían intentado hacer de eso un protectorado. Ahora, la impresión es que la Revolución Nicaragüense no supo qué hacer con, esos, con los indios misquitos, Incluso hizo cosas mal, los intentó desplazar, sacarlos del lugar. No conocían su lengua, necesitaban traductores para comunicarse con ellos. Hubo sueños enormes, cuenta Sergio Ramírez, que él tuvo un proyecto. dice: Un proyecto de una vía férrea que fuera desde la costa del Pacífico a la costa del Atlántico. Un tren. Logramos construir solamente siete kilómetros. Y pobre Sergio Ramírez dice... Pero lo que sí logramos es la editorial que intenté fundar sigue funcionando en el año 99. Lo del tren no hubo caso. No Resistencias de la realidad. Muy duras. Cuenta Sergio Ramírez. Derrota electoral del 90, que también fue la derrota de la Revolución, me parece. Para otro capítulo sería eso. Gana Violeta Chamorro las elecciones, que primeramente había sido parte del gobierno que reemplaza a Somoza, que sustituye a Somoza. Ahora... Al poco tiempo, la propiedad de la tierra está en tan pocas manos como en el gobierno de Somoza.
1: Claro. Tremendo. ¿Para qué hicimos todo lo que hicimos? Y, claro. hay algo muy de eso. Bueno, nos tenemos que ir.
2: ¿Para qué hicimos todo lo que hicimos? Sin embargo, Ramírez dice algo muy interesante. Dice, a veces me, me, me acomete una pesadilla. La pesadilla de que me perdí esa revolución. Me pudo haber perdido esa revolución. Vivía en, en Alemania, tenía una beca. Sin embargo, fui. Menos mal que fui porque... Más allá de que finalmente esa revolución concluyó, suponer que me la pude haber perdido claro. me, desgarra, me desgarra.
1: Claro. No, y además que, bueno, en su propia lectura, en la historia nada está perdido, ¿no? Hay fuerzas que, y energías que aparecen Continúe. y se desaparecen. Claro. no vamos escuchando una canción, ¿querés decir algo de esta canción o, o no? La, bueno, esta es una canción,
2: escucha. sí, clásica. Carlos Mejías Godoy fue como el, el cantante. No solamente de protesta, también un cantante muy popular, que tiene temas parecidos al que escuchamos. Había uno que era Quincho Arrilete, me acuerdo que se escuchaba mucho también en la Argentina, que viva Quincho, Quincho Arrilete, algo así. dice. Pero acá una canción que es un clásico, que es No pasarán.
1: Nos vamos, hasta la próxima, escuchando No pasarán.
7: la guerra amor y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra amor y en el combate nos fundiremos en las barricadas. Deteniendo las hordas criminales, a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en las faldas de la paz. Aquí están los cachorros de Satín. Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños. Aunque no estemos juntos, te lo juro, no. que irrumpa el nuevo día por su fiesta de pájaros y niños
4: aunque no estemos juntos te lo juro
7: ¡Escugido! no, no pasará Vendrá la guerra, amor y yo me envolveré en tu sombra invencible como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuro. Hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños aunque no
4: estemos juntos te lo juro
7: que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y yo aunque no estemos juntos te lo juro no,
0: no pasará luchamos para vencer no pasará fue una producción del Ministerio de Cultura